0: Welkom bij de betrokken dienstverlener. Ik ben Anne-Marie de Rotte. En ik ben Anne Boomsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar goede, unieke en inspirerende verhalen uit de praktijk. Deze verhalen worden
1: verteld door betrokken dienstverlenende collega's. Luister je mee? Vandaag hebben we een collega te gast die zich met passie inzet voor onze
0: Rotterdammers. En ze doet dat vanuit twee verschillende invalshoeken. Marie-Louise de Bot is de gast. Zij werkt als strategisch adviseur bij werk en inkomen en doet veel voor Rotterdam inclusief het sociaal ontwikkelbedrijf van onze gemeente.
1: Ja, en wat zo leuk is, Marie-Louise
0: combineert haar
1: strategische inzet als adviseur met de praktijk van alle dag in de stad door werk dat ze doet als vrijwilliger.
0: En ik begreep van jou dat ze heel passievol daarover kan vertellen, dus laten we haar inbellen. Hoi Marie-Louise, welkom in de podcast. Zou jij onze luisteraars kort iets kunnen vertellen over jouw functie binnen de organisatie?
2: Ja hoor, dat kan ik. Ik uh, ben strategisch adviseur bij het clusterwerk in inkomen. En strategisch adviseur, dat betekent dus dat ik me vooral richt op... doen we de goede dingen nog over tien jaar? Um, ik doe dat bij het clusterwerk en in inkomen. En dan denk je vooral aan mensen die in de bijstand zitten... Maar ik hou me vooral bezig met mensen die een steuntje in de rug nodig hebben... om aan het werk te gaan, maar vooral om aan het werk te blijven. En veel van die mensen werken bij Rotterdam Inclusief.
0: Ja, dat hadden we inderdaad de luisteraars ook uh, over verteld. En volgens mij kent uh, Rotterdam Inclusief heel veel verschillende kanten. Kan jij een ja. beeld schetsen van wat er allemaal gebeurt en ook voor en door wie?
2: Ja hoor, uh, bij Rotterdam Inclusief werken 2500 mensen, waarvan 2300... Zogenaamde uitvoerend medewerkers. Dat zijn dus medewerkers die heel veel verschillende werkzaamheden doen. Um, maar dat zijn vaak ook medewerkers met een arbeidsbeperking. Um, voor een belangrijk deel werken die in een beschutte omgeving. Ze zijn met de reproductie van uh, repro-werkzaamheden bezig, um, um, kweken planten, um, doen confectiewerk. Um, er is ook een groep mensen die bezig is met het digitaliseren van ons stadsarchief. Maar daarnaast zijn er ook heel veel mensen aan het werk, uh, meestal in een groepje, maar soms ook individueel bij reguliere werkgevers. Um, en dat noemen we dan detacheren. Dus eigenlijk zou ik een collega van Rotterdam inclusief kunnen tegenkomen als je op zondag naar de dierentuin gaat, bijvoorbeeld.
1: Oh, wat leuk. En wat, wat zijn het er een hoop? Ja, ik ken het wel, maar dat het er zo ontzettend veel zijn, dat had ik ja. uh, niet geweten. En waarom is het volgens jou belangrijk dat wij als stad een onderdeel hebben? als Rotterdam inclusief. En, ook niet onbelangrijk... waarom zou iedereen hiervan moeten weten?
2: Nou, wat ik belangrijk vind... is dat... Uh, eigenlijk vind ik dat iedereen het recht heeft... als het ware op werk. En heel veel mensen slagen erin... om dat gewoon te doen bij een reguliere werkgever. Maar er zijn echt mensen... dan kan de reguliere arbeidsmarkt... kan dat niet zomaar oppakken. Dus je moet iets extra's doen... Uh, om te zorgen dat deze mensen kunnen werken. Dus dat wij... Uh, ze eigenlijk het recht op werk kunnen, kunnen geven. En lange tijd is dat eigenlijk gebeurd op, uh, op plekken die steeds onzichtbaarder werden in de stad. Mm. Aan de rand van de stad. En nu hebben we het steeds vaker over inclusiviteit en diversiteit. Um, en wat ik dus merk is dat heel veel mensen niet doorhebben dat wij dus 2300 collega's hebben met een arbeidsbeperking. Dat zijn ook Rotterdammers. Dat zijn ook nou, letterlijk onze collega's. En ik, ik denk dat het hoog tijd is dat, dat die groep en wat we daarvoor doen... Uh, dat we ontdekken dat dat gewoon onderdeel is van onze samenleving... en ook onderdeel is van onze organisatie.
0: Ja, en ik denk zelfs ook uh, dat wij ons niet beseffen... want je noemde net al wat voorbeelden... Van het werk wat deze mensen voor ons als verschillende clusters allemaal doen. Want er gebeurt echt ja. heel veel. Van de, van de belastingaanslagen van gemeentebelastingen, van dienstverlening. Tot inderdaad wat je zei, het inscannen van uh, stadsontwikkelingsdocumenten. Uh, mm -hmm. Nou ja, ze uh, printen ook de brieven voor werk en inkomen. Echt onwijs ja. veel. Uh, en... Groenvoorziening, ja.
2: stadsbeheer zijn allemaal ja, ja,
0: actief. En ja. uh, dus, dus dat is inderdaad heel mooi. En ja, stiekem vind ik dat zij misschien wat leukste werk doen uh, wat we hebben. Want ik vind zelf altijd, als, als ik dan wel eens op zoeken, locaties ben. Dat uh -huh. is zo onwijs inspirerend. En uh, vooral ook wat je aangeeft, hè, dat inclusieve iedereen mag er zijn. En dat merk je daar gewoon. Ja. Uh, hoe moeilijk dat soms ook is met allemaal verschillende mensen. Uh, maar het werk is ook gewoon leuk. De sfeer is fijn. Dus uh, ja. Nou ja, fijn ook dat je ons daarover uh, wil vertellen. De link, die, hè, het heet ook Rotterdam inclusief... maar voor mij valt nu
1: veel meer het kwartje van... oh ja, ze zaten vaak bij de randen uh, uh, van de stad. En dat is natuurlijk bij productiewerk wel, wel vaker. Maar uiteindelijk was dat dan hetgene wat wij veel mensen... van de samenleving uh, Rotterdammers wisten erover. Terwijl het juist zo belangrijk is dat het in heel die haarvaten van die stad zit... Um, mm -hmm. Dus nou ja, ik denk voor mij uh, een mooi uh, nieuw leermoment. Maar wat ik nou van jou zo leuk vind, wilde ik toch even benoemen... is de combinatie die jij echt met passie legt... met mm -hmm. het werk wat je uh, uh, doet bij de gemeente... en het werk wat je doet als vrijwilliger in Rotterdam. Kan je daar mij iets meer over vertellen?
2: Ja, ik, uh, ik doe vrijwilligerswerk bij de kledingbank in Rotterdam. Uh, de kledingbank is ja, een plek waar mensen die het even moeilijk hebben... Uh, tot twee keer per jaar maximaal, en, een gratis set kleding kunnen uitzoeken voor het hele gezin. Um, ik ben daar terechtgekomen in de coronatijd, omdat ik ook gewoon een passie heb voor alles wat met kleding maken, te maken heeft. Maar ja, dan kom je ook in een team met veertig uh, uh, collega-vrijwilligers. Die ben ik naailes gaan geven. Ik ben ook op deze, dus ik kan ook naailes geven. Dat heb ik ook jaren gedaan. Ja, en, en, en dan zie je gewoon ook uh, ja, hoe mensen vrijwilligerswerk niet alleen gebruiken omdat ze het leuk vinden om te doen, maar hoe, voor hoeveel mensen vrijwilligerswerk eigenlijk een opstapje is naar eigen werk.
1: Ja, hoe belangrijk en ook hoe belangrijk misschien ook wel als onderdeel te zijn dan weer van een geheel en in de ja. maatschappij ook, uh, ook mee ja, te doen. Ja, de betekenis
2: van werk, dat zie je gewoon meteen ja. terug. Ja, ja, hoe ja. belangrijk dat
1: is, ja. ja tof hoor. Ja, super. Nou, ik heb filmpjes gezien, daar nou, wat ik ervan. Ja. Dat zetten we anders later ook wel in de show notes.
0: Ja, lijkt me heel goed. Uh, en het is wel echt, vind ik ook, serieus werk... wat je buiten je betaalde werk om doet. Uh, ja. Uh, maar je hebt ook een drukke baan. Uh, dat uh -huh. lijkt me dat je best een, een sterke drijf daarvoor nodig hebt. Waar komt die bij ja. jou vandaan?
2: Nou, die drijf komt er eigenlijk bij mij vandaan... dat ik in het werk niet alles kon vinden wat ik er zocht. Je hebt het altijd over passie met je werk... en dat je daar energie uit moet halen... Maar mijn werk is heel abstract. Het gaat over de lange termijn. En ik heb er echt behoefte aan om, om ook iets tastbaars voor de korte termijn te kunnen realiseren. En ik wilde allebei. En ik ontdekte dat je ja, dan eigenlijk moet kiezen. En toen dacht ik, nou waarom maak ik niet tijd vrij? Want ik heb aanvankelijk ook tijd vrij gemaakt daarvoor. En minder gaan werken. Om meer te doen met, uh, met die behoefte die ik had om uh, ja, meteen tastbare uh, dingen te doen.
0: En brengt dat dan ook iets, zeg maar, wat je als je wat je als vrijwilliger ziet en leert en meemaakt. Kun je daar ook iets mee in je rol als strategisch adviseur? Ja,
2: ja want ik ontdekte dus, en uh, dat, dat was eigenlijk, hè, dat is een toevalstreffer, dat de mensen die ja, bij, bij Rotterdam Inclusief en in het werk, dat ik dan doe als strategisch adviseur, dan hebben we het over mens en arbeidsontwikkeling. Ja, en als je dus iemand nailess geeft... die dus weer op weg is naar werk... en je ontdekt dat, want je gaat met mensen praten... dan ontdek je dus dat jouw nailess, dus wat ik doe, dat dat ook mens- en arbeidsontwikkeling is. Dus dan krijgt het ook inhoud. Dan krijgt het ook betekenis. Dus het voedt eigenlijk uh, allerlei dingen die ja, abstract zijn in het werk... Die, die geeft het voor mij inhoud. En dat vind ik heel belangrijk ja, en heel waardevol. Ja.
0: ja, mooi dat je dat zo met elkaar combineert. Maar... Is het dan ook wel eens zo dat je iemand tegenkomt in je vrijwilligerswerk... waarvan je denkt, hé, hey, die, die kunnen wij vanuit werk en inkomen misschien wel heel goed helpen... en dat je dat dan, ja, dat je toch de kans loopt dat je dat met elkaar vermengt? Of doe je dat? Of doe je dat niet? Nou ja, op een dag maakte ik dus kennis
2: met iemand... en die was dus de werk, Nee, hoe heet zo iemand? Nou, de functie -naam weet ik niet precies. Jobcoach volgens mij. En die zei dat hij bij de gemeente Rotterdam werkt. Ik zei, waar zit jij dan? Nou, zei die mevrouw, ik zit bij tien Garantiebanen. En toen ontdekte ik dus dat een aantal van ja, mijn collega's, dat die dus zeg maar caselood zijn. En, en dat dus dat, dat dit vrijwilligerswerk echt gewoon bewust wordt ingezet om mensen op weg te helpen naar, naar werk.
1: Oh, leuk, ja. Ja, want nadenkend over dit interview dacht ik, van zoiets zou toch voor meer collega's interessant zijn. Nou, dat zien we ook dat een aantal collega's uh, uh, dat ook gewoon doet. Maar en dan gaat het om die combinatie, ook mm -hmm. tussen van werk in je hoofd, maar ook met, uh, op z'n Rotterdams met de poten in de klei staan. Zeker ja. dus ook wat je hè, want ik zie nu dingen die je uh, wat abstracter opschrijft, ook daadwerkelijk in de praktijk. Denk jij dat dit uh, voor een grotere groep collega's goed zou zijn? En uh, um, hoe kunnen mensen zich daar dan ja, mee aan de slag gaan? Ja, ik denk dat het voor meer collega's interessant is om, uh, om te doen. Uh, ik denk
2: wel dat het... Dat je, uh, want het vergt natuurlijk gewoon inspanning. En ook iets wat je opoffert. Hè? Om dit te bereiken uh. heb ik, ben ik afhankelijk ook minder gaan werken. Dat betekent ook minder salaris bijvoorbeeld. Dus het, 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 ik zou altijd iemand aanraden van denk goed waar jij behoefte aan hebt en, en wat voor manier het bij jou past er zijn natuurlijk meerdere manieren om uh, met je poten in de klei te komen uh, of om op een andere manier inhoud te geven aan je, aan je werk maar ik zou zeker mensen aanraden om het, uh, het onderzoeken uh, om eens kennis te maken met wat voor, ja, of misschien met mij hè, collega's zoals ik aan de praten gaan van goh wat voor werk doe je dat dan en wat betekent vrijwilligerswerk voor je
1: ja want ik kan me ook voorstellen wat je, wat je zegt, het is ook weer echt wel een opgave, het is niet iets wat je even een keertje doet. Hè? Je, je verbindt je eraan en dat is, uh, mm -hmm. um, nou, dat is gewoon nogal wat. Ja. Maar, um, ja, ja, het is
2: gewoon in die zin echt werk. Het is niet vrijblijvend. Er zijn nee, wel dat... wat meer vrijblijvende vormen. Of, ja, dat je, uh, hey, dat er zijn ook organisaties die één keer per jaar echt een, uh, een dag uh, organiseren... waarop uh, hey, je, je als vrijwilliger voor één dag aan de slag kan gaan... Maar ja, als je zegt, van ik word vrijwilliger bij de kledingbank, ja, dan, 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 dan rekent zo'n stichting ook op je.
1: Ja, dat vrijblijvend, dat woord zocht ik inderdaad. Het is wel ja. vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Hey, en ja. uh, uh, in een van de interviews die online over jou te vinden zijn, vertel je hoe mooi het is om te zien uh, met de mensen met wie je werkt, dat die een ontwikkeling doormaken. Kan je daar een voorbeeld mm -hmm. van geven?
2: Ja, nou ja, uh, ik, ik kan een voorbeeld geven van iemand die eigenlijk binnenkwam en nauwelijks met iemand durfde te praten. Ze vond het ook wel heel erg leuk om met mij op die te, te gaan. En het duurde echt een tijdje voordat ze ja, echt dingen durfde te doen. En ze is inmiddels, staat ze ook in de winkel en helpt klanten. En uh, als ik nu zeg, uh, vergoor, weet je wel, ze heeft een eigen uh, ding meegenomen. Dus ik zie haar gewoon nu zelfstandig opereren. Ze gaat zelf achter de machine zitten. Ze staat klanten te
1: woord. Nou, dat is echt een, een hemelsverschil. Een wereldverschil, zeg maar, tussen uh, het moment waarop ze binnenkwam. Ja, bijzonder hè. En de, ja. ik denk ook wel eens dat mensen die geen moeite hebben met dingen zoals contact leggen of mensen aanspreken, geen besef hebben wat voor grote stappen dit zijn. En hoe soms de, 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 de wereld die voor uh, uh, nou ja, ons, tussen aanhalingstekens, heel normaal is. Um, voor mm -hmm. andere mensen echt heel veel grote obstakels uh, uh, opwerpen. En als je dat dan ziet ja. in de praktijk, en ook hoe mooi dat dan is als iemand zich eruit weet. Uh, te redden en te bewegen. Ja, dat is echt heel tof. Mooi voorbeeld. Ja.
0: En hey, Marie-Louise, ik, ik weet dat jij uh, een warm hart uh, hebt voor uh, mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Uh, mm -hmm. so, nou ja, daar, daar gaat ook deze podcast over. Zijn er ook ontwikkelingen die jij ziet voor de toekomst uh, binnen de gemeente Rotterdam uh, of op het gebied van Rotterdam inclusief of je vrijwilligerswerk? Ja, waar, waar je over nadenkt, waar je mee bezig bent.
2: Ja, dan raak ik natuurlijk aan die strategische functie die ik uh, heb. Kijk, in, in 2015 is die participatiewet ingevoerd. En toen is eigenlijk gezegd, dat heet vroeger de sociale werkvoorziening. Dat waren werkplaatsen en dat waren ook een soort van parkeerplaatsen. Nou, daar willen ze vanaf. Eh, en we zijn echt op weg naar een plek te worden waarop we veel meer en veel actiever voor iedereen... zoveel mogelijk een plekje echt in de reguliere arbeidsmarkt eh, te vinden. Zodat je gewoon als medewerker van een, van een bedrijf aan de slag gaat. Uh, en die rol, dus natuurlijk zullen er dan altijd mensen zijn die, die, die een plekje moeten gaan krijgen in een beschermende omgeving. Maar Rotterdam, inclusief gaat, en ook de gemeente gaat veel meer moeten betekenen uh, voor het zorgen dat mensen bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen. Maar dat is een ontwikkeling, daar zitten we nu middenin. En ja, daar gaan we nog een tijdje mee voor. Daar zie ik echt wel toekomst
1: ja, ik was ook wel benieuwd, want hoe, hoe, hoe werkt het dan bij reguliere organisaties aan de slag? Dan worden mensen gedetacheerd. Gaat dat dan? Uh -huh. uh, nou, hoe gaat dat?
2: Nou, wat er gebeurt is dat je hebt natuurlijk mensen. Uh, als je een arbeidsbeperking hebt, dan kun je meestal niet helemaal zelfstandig het wettelijke minimumloon terugverdienen. Dat betekent dus dat een deel van jouw arbeidsproductiviteit, dat als jij een salaris krijgt, dat die werkgever dat salaris wel moet betalen, maar het niet met jou kan terugverdienen. Dus een nou ja, van de dingen die we daarvoor doen, is het, uh, het, 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 het te goed geven van, het compenseren van dat tekort. Dat noemen we loonkostensubsidie. Vaak hebben mensen ook begeleiding nodig. Uh, dus het vergt gewoon even iets meer aandacht en tijd om mensen in te werken, maar ook als er. Dingen veranderen. Verandering is bijna een constante. Om te zorgen dat mensen daarmee om kunnen gaan. En dat kan ook betekenen dat er heel praktisch dingen aangepast moeten worden in werkprocessen. Uh, dat kan betekenen dat je een speciale voorziening krijgt. Een stoel of wat, wat ook om je werk te kunnen doen. Maar dat kan dus ook betekenen dat... Uh, ja, zo wordt ingericht dat jij dat stukje doet wat je wel kan doen. Nou, daar hebben reguliere uh, werkgevers... Hebben daar Hulp bij nodig, want dat is niet onderdeel van hun primaire focus. Ze willen klanten en ze willen continuïteit, ze willen winst maken. Uh, en medewerkers zijn daar een middel in. Ja. Ze zijn niet allemaal gespecialiseerd in hoe kan ik zorgen dat um, uh, ik het beste uit deze mensen haal. Ze zijn meestal gefocust op, ik wil mijn proces zo inrichten en zoeken daar de mensen bij.
0: Denk um, jij dat daar? Uh, mijn gevoel is dat er uh, bij werkgevers steeds meer aandacht komt... Uh, maar dat mm -hmm. kan ook zijn omdat het meer in de media komt, of uh, uh, dat weet ik niet. Maar, maar ho hoe zie jij dat? Dus komen er steeds meer kansen op de reguliere arbeidsmarkt voor mensen uh, die een steuntje nodig hebben?
2: Um, nou, in de, de, de huidige arbeidsmarkt is heel krap, en de voorspellingen zijn dat die krap blijft. Uh, dus gaan denk ik werkgevers veel meer op zoek naar mogelijkheden om het beste uit de medewerkers te halen. Dus die focus van, hè, als je kan kiezen uit uh, tien, uh, tien mensen die jouw werk willen doen, dan kies je de persoon die het beste bij jouw werkproces past. Als die vijver veel kleiner wordt ja. en je hebt veel meer werk dan dat je kandidaten hebt die dat werk zouden kunnen doen, ja dan ga je gewoon kijken naar die kandidaat. Hey, hoe kunnen we daar het beste uithalen? Uh, en ik denk dat dat wel degelijk kansen biedt voor ja, die groep Rotterdammers die nou net even niet uh, zeg maar een goed gevuld tv hebben.
1: Ja, en, en misschien, dat weet ik niet hoor, dus ik ben benieuwd naar jouw beeld, zou het ook nog uit kunnen maken dat we allemaal wel iets meer bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen, uh, inclusiviteit, uh, um, milieu, mensen van dichtbij halen. Telt dat er nee. ook mee of is het echt puur uh, vanuit economisch uh, oogpunt?
2: Nou, ik denk dat die economische bedrijf wel zal blijven. Maar ik denk dat bij het publiek, dus de consument of de medewerker. want Mensen, mensen worden ook steeds kritischer op voor wie ze werken. Het besef dat, dat als je geld verdient, dat het dan vanzelf goed komt. Uh, en dat het automatisch inclusief en duurzaam en dergelijke is. Ja, dat besef is, dat, dat is wel groeit dat dat niet automatisch goed gaat. Dus dat je uh, iets extra's moet doen om inclusief en duurzaam uh, bezig te
0: zijn. Ja, Hey, en nog even terug naar Rotterdam Inclusief. Uh, ja. Ja, nou ja. Wat ik al zei, echt een prachtige organisatie. Ik denk echt een van de mooiste directies binnen, binnen ons concern. Nou weten jij en ik een beetje wat daar gebeurt en dat dat heel erg inspireert. Als er collega's naar deze podcast luisteren en die zouden iets meer daarover willen weten. Denk jij dat het mogelijk is om iets van een rondleiding of uh, zoiets uh, te organiseren?
2: Volgens mij moet dat wel te doen
0: zijn, ja. Lijkt me leuk. We
2: kunnen het zelf zien. Oké, okay.
0: misschien nou.
1: wil ik zelf
2: ook
0: wel. Ja, we hebben ja. al één iemand. Ja. Ja, dus als mensen dat willen, meld je aan. Of bij Marie-Louise, of bij Anne en mij. En dan gaan we kijken wat we kunnen organiseren. Dat een heel goed idee. Ja, hey, nou ja, Marie-Louise,
1: het, het, het interview zit er bijna op. En hij hebben toch altijd een hele belangrijke eindvraag. Wat mm -hmm. zou jij nog kwijt willen aan onze collega's?
2: Ja, wat ik graag kwijt wil is, de, de, de podcast heet natuurlijk de betrokken dienstverlener. Mm -hmm. En als ik dan denk hè, vanuit mijn functie, want ik heb een staffunctie, dan denk ik altijd heel snel, oh die klant van mij, dat is een directeur of dat is een bestuurder. Um, maar wat ik nog belangrijker vind dan een happy de wethouder, is happy Rotterdammers. Dus ik wil gewoon dat eerst die Rotterdammer happy is en met happy Rotterdammers dat ik daar de wethouder mee happy eh, maak. Um, dus wat ik graag kwijt wil aan collega's is, zet alsjeblieft de stad en de inwoners van de stad voorop um, en doe dat vanuit een rol die heel dienstbaar is aan, uh, aan uh, ook je bestuur, uh, het bestuur van de stad.
1: Ik vind dat een uh, hele mooie oproep en daar uh, kan ik me ook helemaal in vinden.
0: Ik ook. Zelfs terwijl ik die de, een van die directeuren was. Dus, ja, ja. <laughs> Helemaal goed. Uh, Marie-Louise, dan wil ik jou bedanken voor dit leuke en informatieve interview. En ik hoop dat we aanmeldingen krijgen om eens een kijkje te nemen bij Rotterdam inclusief. Ik heb er zelf ook wel weer zin in. En dan wil uh -huh. ik uh, de luisteraars voor nu bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer bij de podcast van de betrokken dienstverlener.
1: Tot dan!